0: Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Ateneu Cast, que tem como objetivo discutir assuntos do nosso público, sempre ampliando os conhecimentos sobre a estrutura e a operação da educação desenvolvida no Colégio Ateneu, enfatizando sempre a prática integrada, o profissionalismo e o compromisso social. Eu sou Vanderlânia e estou de volta para apresentar mais um episódio. Hoje, Falaremos sobre o ciclo de debates praticado no Colégio Ateneu, objetivando a aprender os aspectos interdisciplinares entre os componentes curriculares estudados. E para esta conversa trouxemos um profissional de excelência, muito compromissado nesse exercício profissional e com vasta experiência na área. Me refiro ao nosso amado professor Jean Formiga. Filósofo com habilitação em Sociologia e Psicologia Geral, Especialista em Gestão Escolar e também Filosofia Clínica, Mestre em Filosofia pela UFC, agora iniciando uma pós-graduação na área da Psicopedagogia. Além, gente, de um currículo invejável, um parceiro, um amigo e um educador de mão cheia. Seja bem-vindo, professor. É um enorme prazer participar com você dessa entrevista. Então, vamos à tão esperada grande pergunta. O debate é um gênero oral da ordem do argumentar. A participação em um debate, professor, exige dos envolvidos a elaboração e defesa de opiniões. Baseada nessa afirmativa, professor Jean Formiga, qual seria a importância do exercício argumentativo, ou seja, o ciclo de debates em sala de aula?
1: E aí, Val, tudo bem? Bom, prazer participar desse podcast, esclarecer um pouco sobre o projeto Ciclo de Debates né, e dizer que essa tua primeira questão aí, essa tua primeira pergunta, ela faz parte do objetivo geral e do objetivo específico né, do projeto, que é estimular a rotina de estudo do aluno com temas mais importantes e diversos, relevantes né, da atualidade, para que ele se prepare melhor, para que ele tenha uma boa argumentação, tenha uma boa fundamentação, e desenvolver a partir dessa argumentação também os aspectos da oratória, da retórica e da sua eloquência. Outros... Outras Outros objetivos que nós podemos mencionar é que o aluno, ele, além de compreender melhor os assuntos, porque ele vai ter que fazer uma pesquisa né, dessas principais temáticas fundamentais da sociedade, ele vai poder desenvolver também e ampliar sua capacidade de ideias. Ele vai ficar um aluno, vai ter mais segurança nos seus fundamentos, vai ser mais sagaz, ele vai criar mais um espírito de liderança, portanto, de confiança, ampliando assim a sua autoestima, acadêmica. Não vamos deixar de de mencionar isso, que a escola ela, a escola em si ela é um centro acadêmico, né? E exercendo aí a sua autonomia do pensar, ou seja, a sua emancipação de realizar e de de, de expor os seus pensamentos.
0: Hum, excelente, Jean. Então, é importante deixarmos claro que não podemos trabalhar o ciclo de debate em sala de aula de qualquer maneira, não é isso? Então, essa atividade apresenta regras e procedimentos específicos, o que a gente sabe que requer tempo e preparação para acontecer. Além disso, sabemos que é necessária a utilização de algumas estratégias para auxiliar o desenvolvimento dessa tarefa, principalmente no que se refere à mediação. E dentro da sua proposta pedagógica, que é assim um exemplo, como se dá essa mediação?
1: É, a mediação, Val, ela se dá assim, nós temos ah, o fechamento do ciclo, que geralmente ocorre no final do, do, do ano, ou do quarto bimestre, aí sim, nós temos todo um desenrolar feito de uma forma mais, vamos dizer assim, catedrática, né? minuciosamente cronometrada, mas na condução do debate até o ciclo final, né, nós deixamos o, o aluno à vontade para ele dar suas respostas. Nós fazemos a, exp a exposição do tema, claro, né? <coughs> às vezes ilustramos o tema com o vídeo, com a imagem, com uma música, e aí, a partir daí, levamos algumas reflexões, geralmente eu exponho algumas reflexões, o aluno ele fica à vontade de escolher a reflexão, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, e ele dá a, a sua resposta. Claro que sempre há discordâncias, essas discordâncias ficam fica bem claras, bem claro que faz parte do processo mas há um respeito muito grande nas falas dos debatedores dos alunos, os alunos terminam de, um termina de expor por exemplo, o outro pede licença para discordar que faz parte do processo né mas sempre dentro daquele espaço de respeito de tolerância que é o que se propõe né, no ciclo é, é e, no final, é que nós fazemos o encerramento do ciclo e temos toda essa essa esse, essa cronometragem, né? essa divisão de equipes. Mas, durante a condução do processo, o aluno ele fica à vontade para dar as suas respostas, para exercer as suas argumentações, as suas reflexões. tá Mas, é claro que a gente está sempre ali dando, observando para que, no momento de uma refutação, por exemplo, de uma argumentação, não se falte o respeito né, e que se mantenha a tolerância para uma boa condução, claro, do, do debate.
0: Bem interessante, professor. Então, vamos lá. A mediação é importante para que aconteça a abertura desse debate, as trocas de turnos, a introdução do ponto de divergência que vai alimentar toda essa discussão. Assim também como o gerenciamento da palavra e o fechamento das trocas. Ou seja, a síntese de toda a discussão, como você tão bem nos explicou. Mas sobre quais aspectos devem ser trabalhados no ensino do ciclo de debate? Faça um comentário, por favor, exemplificando isso, professor.
1: Os aspectos, Val, é, o, o debate ele, ele é sempre baseado nas temáticas atuais, né, que tem uma certa relevância social, ou uma importância social. Então, o aluno tem que desenvolver os seguintes aspectos. O aspecto de pesquisa, ele tem que ser um bom pesquisador para começar a desenvolver essa, esse aspecto de pesquisa, já que a temática exige, ou todo de qualquer assunto, exige uma boa pesquisa para que ele tenha um bom fundamento a partir daí, desenvolva uma boa argumentação e um posicionamento. É o que a gente chama -se de uma crítica argumentativa. Né? Então, eu acho que esses aspectos são importantíssimos. Pesquisa, né, para o aluno ter um bom fundamento, para desenvolver uma boa argumentação, e a partir dessa boa argumentação, posicionamento. Né? Sem deixar de lado o aspecto de formação intelectual, de construção cognitiva, né? É um reflexo da pesquisa, é um reflexo do fundamento, é um reflexo do argumento.
0: Muito interessante. Então, além de desenvolver a oralidade, o debate apresenta um conjunto de capacidades que a gente sabe que são consideradas, nesse modo de comunicação, é, a escuta do outro. Então, os assuntos são bem definidos previamente, normalmente sobre um tema do qual os alunos apresentam conhecimento, não sendo, portanto, algo tão difícil para essa aprendizagem. Dentro do trabalho aplicado por você, há controvérsias nessa afirmativa? Quais seriam elas? Por favor, faça um comentário.
1: Interessante essa pergunta né, sobre a questão da escuta, porque... É... A escuta ela faz parte do processo de, do debate, ela faz parte do processo do embate. Porque quando se fala em embate, se fala de um processo de, de, de quem vai falar e de quem vai escutar. E depois aquele que escutou vai falar. Então, a escuta aí é de extrema importância. Tem um, um filósofo brasileiro chamado Will Goya que ele escreve uma obra magnífica chamada Escuta e o Silêncio que ele fala justamente sobre isso aí, né? escuta como acolhimento do outro. E aí, já pegando é, essa, essa deixa, trabalhar a parte da alteridade, que é a palavra que eu escolhi para trabalhar esse ano, né? ou seja, você se pôr no lugar do outro. Né? O ouvir hoje está muito difícil. Então, o ciclo de debate também traz essa importância. Né? Em meio a esse tempo e ritmo estabelecido pela dinâmica social da atualidade, em que se caracteriza uma paisagem sonora, onde as pessoas gostam muito de falar, mas não de escutar, e há um distanciamento afetivo, o ciclo de debates traz isso. Né? Isso faz parte do próprio sentido da vida humana, a escuta, o diálogo, a retomada desse sentido ético da escuta como uma condição, digo mais, primordial de acesso à verdade. Né? É uma escuta para além do simples ouvir. Porque o aluno que, que está falando e o outro que está ouvindo não é uma simples escuta. O aluno vai ter que tar, ter uma atenção no que o outro está falando, na singularidade da expressão do outro sujeito, do mundo dele, do seu argumento, para depois dessa escuta e da compreensão dela. Por isso, o aluno tem que estar atento, ou, ou seja, tem que estar no lugar do outro de quem está falando, porque depois ele vai falar e vai ter a mesma oportunidade dentro dessas características que eu falei para você, né? desse desapego do distanciamento afetivo, no caso racional, de poder agora se pôr no lugar do outro numa contra-argumentação. Eu não vejo de forma nenhuma, mas de forma nenhuma, a controvérsia nisso. Faz parte do processo, faz parte do embate, né? faz, faz, faz parte da vida. É vida, debater, conversar, buscar a verdade, colocar colocar as ideias em confronto, isso faz parte da vida das relações sociais, das relações das pessoas todos os dias. É estreitar esses sons. Né? Isso, repito, é que constitui, em boa parte, a singularidade do sujeito. Aquele que sabe escutar o outro, aquele que sabe escutar o mundo, aquele que pode dar tônica à existência.
0: Jean, o ciclo de debate se apresenta de várias formas. Em diversos tipos de atividades, isso a gente sabe. Geralmente, se classificam os debates em três tipos. O debate deliberativo, o debate para resolução de problemas e, por fim, o debate de opinião de fundo controverso. Você pode aprofundar essa explicação fundamentada em sua prática pedagógica?
1: É, o debate de deliberativo, que se levanta hipóteses para resolução de problemas... Já, o, o debate de resolução de problemas... e o debate de opinião de fundo de controvérsia... já está dentro do debate deliberativo. E eu costumo seguir a linha do debate... dentro de uma crítica argumentativa. Certo? Não existe verdade, a verdade. Eu estou com a verdade. Existe um argumento melhor. Existe um argumento mais fundamentado. Né? Quando nós expomos o, o, o tema... nós não esperamos que o aluno traga uma solução... uma verdade para ser, pra ser é, estabelecida... É como um dogma. Não. Até mesmo porque não existe verdade. Não existe a verdade que existe é a verdade dogmática. Nós não trabalhamos com o conceito de verdade no sentido de que ah, o argumento do aluno ele é verdadeiro. Não, o argumento do aluno, do, do aluno o argumento de um, de um determinado, determinado aluno, ele é mais consistente. É? Há, há, há maneiras de colocar os seus argumentos que você tem uma proposta de resolução, mas não significa que ela seja efetiva. É? Nós não propomos esse tipo de debate. É o deliberativo de, de você estar tá, levantar hipóteses para resolução de problemas. Nós apontamos muitas vezes também erros. Né, que se traduzem, eu posso se traduzir em acertos. Né? Mas assim, é, dentro da prática do projeto, a gente tenta fazer com que o aluno ele tenha uma boa argumentação sobre aquilo que ele pensa, sobre o seu posicionamento. Não há, verdade, não há verdade em ciência, não há verdade do outro. Há um bom argumento, tá que possa depois, depois quem sabe, porque quem sabe, né, um outro aluno traga um argumento melhor né? e propõe assim, tá, tá tudo dentro da caixa, levantamento de hipóteses, não, é, é posicionamento argumentativo, né, resolução do problema, às vezes o aluno chega com a resolução, tá aqui professor, resolvi esse problema. É, como se fosse algo tão simples. Então, assim, nós não propomos esse tipo de encaminhamento, apesar de existir dentro do ciclo. Né? Mas, assim, o que nós queremos é que o aluno ele siga algumas características, ou tenha algumas características dentro da sua argumentação, que é a característica da pesquisa, a característica da fundamentação, uma boa argumentação e de um bom posicionamento. Né? A partir daí, as soluções irão aparecer... É a resolução dos problemas né, sociais, sei lá, científicos, quem sabe o um aluno não traga aí dentro, das, dentro desse fundo controverso que você falou, do embate entre de o escutar e o falar, essas propostas surgem naturalmente.
0: Então, Jean, sabemos que os resultados mostraram que o trabalho com o ciclo de debates, assim como outras atividades que venham a dinamizar a rotina na sala de aula, estimula e motiva os alunos que demonstram prazer em participar dessas atividades. E esse envolvimento dos alunos nessas atividades te motiva a seguir em frente com a proposta. Então, que mensagem o senhor deixaria como registro histórico àqueles que serão o futuro do nosso país, professor Jean?
1: Eval, o o conhecimento sempre motiva, né? Ele sempre motiva porque o conhecimento ele é infinito. O Sócrates, certa vez, quando ele disse eu só sei que nada sei, muita gente leva a pagoda essa frase, até entendo, né? no país onde nós temos um, uma quantidade enorme de analfabetos funcionais. Né? É, quando ele disse eu só sei que nada sei, é porque ele, ele quis dizer quanto mais ele procura saber, quanto mais ele procura conhecer, mais ele sabe que não sabe de nada. Porque o conhecimento é vasto. Isso me motiva. Esse, os resultados do ciclo, o que, que os alunos muitas vezes expõem de uma forma muito bacana, né? muito consistente, não finda ali. Porque no ciclo seguinte sempre tem algo mais. E eles estão mais motivados, pelo menos os que participam, seguem nessa dessa motiva motivação dessa proposta. Né? E o, outro, o, outro, o interessante também é que, a partir de, de algumas argumentações, a partir de algumas exposições do próprio aluno, eles vão conhecendo a si mesmo, as suas limitações. Né? E, conhecendo as suas limitações, eles vão começar a desenvolver potencialidades para suprir essas limitações. Né? É o famoso conhece-te a ti mesmo, do Sócrates. É a alteridade do Levinas se pôr no lugar do outro. Quando o aluno se põe no lugar dele mesmo, isso é interessante. É um processo metafísico né? muito bacana. E isso me motiva. O que eu deixaria de mensagem ou de registro aqueles que serão o futuro do, do país é que estudem. Né? Tem um filme chamado... Eu esqueci o nome do rio Mas tem um filme que no final do filme, depois eu lembro aqui, é... a moça diz o seguinte, como é bom o conhecimento. O conhecimento se liberta das amarras, das verdades absolutas. Né? E isso eu estou deixando para os para os alunos, o nome do filme é Lucy, acabei de lembrar, o nome do filme é Luz. o conhecimento ele te liberta de dogmas e verdades estabelecidas como se fosse a única, imutáveis e eternas, né? e nós estamos precisando muito num país que está a caminho, ao abismo da ignorância, daquela ignorância socrática que eu estou falando, do sujeito não se reconhecer ignorante, dele de pensar que sabe, mas só sabe que não sabe, né? daquele sujeito que ele acha que há verdades estabelecidas e imutáveis e que aquilo está pronto. E é só seguir aquele modelo como se fosse uma receita de bolo. E eu digo para meus alunos que isso não funciona dessa forma. Isso só se liberta das amarras, só se liberta das correntes, só sai da caverna, como queria Platão, e só se liberta das correntes, como queria Rousseau, quando você, como já queria Kant, como já dizia o Kant, tem a luz do conhecimento. Tá? o conhecimento ele liberta. Então essa é a mensagem para os meus alunos, né? que são serão o futuro do país, que construam através do conhecimento um país melhor, né? menos ignorante.
0: Jean, acredito muito que a educação tenha certamente a missão de transmitir conhecimentos, conhecimentos reais, argumentativos, como você tão bem nos explicou. Não basta somente aprimorar habilidades, não é verdade, professor? Porque a gente sabe que a verdadeira educação não consiste somente em ensinar a pensar, mas em aprender a pensar sobre aquilo que se pensa, e isso você deixou bem claro. Então, o Colégio Ateneu só tem a agradecer por seu trabalho, por sua dedicação e seus conhecimentos. Obrigada, professor. Foi um prazer poder estar com você nessa entrevista. Estou grata por suas explanações que despertou durante essa entrevista um conhecimento melhor e mais aprofundado sobre essa temática que é o ciclo de debate nas escolas. E dizer também aos nossos ouvintes que nós que fazemos parte do Colégio Ateneu acreditamos fortemente nesse canal de comunicação aberto que é apresentado à nossa comunidade escolar com muita transparência, sempre fortalecidos no diálogo para o bom desenvolvimento do trabalho pedagógico. Obrigada a todos e até a próxima!